Bienvenidos a Edo y Fran Hablando Amistad. Este es un podcast donde hablaremos sobre la amistad y, y antes hablábamos sobre un libro que estamos escribiendo, pero ya no, pero vamos a hablar sobre los amigos. Y hoy vamos a hablar de los amigos mascota, que nuevamente no es amigos tuyos que se disfrazan de mascotas, es tu mascota que son amigos. ¡Francisca Meneses! ¿Cómo está usted? Bien, bien. Hace una hermosa mañana de domingo, hice hot cakes. Y hot cakes. Pancakes. Es que hay dos formas de decirle. Pancakes. Pancakes o hot cakes. Ah, panques. Pancakes. Ajá. Sí, con cafecito. Y tengo que ir a mis brazos, lo cual es muy pertinente porque hoy día vamos a hablar de mascotas. Pero antes de eso, Eduardo, hablemos de tu ausencia. Porque cuando este capítulo salga, tú ya no vas a estar acá entre nosotros. No. Suena <risa> <risa> o sea, como que me morí, qué horripilante. Edo muere. Oye, sí, pues me voy a Chile, me voy a Chile por un mes, por todo julio. Me voy a girar con la banda por Chile y por Colombia. Oh, la cereal se está pasando así, pero es una evita. Eh, sí, pues me voy por un mes, así que estos capítulos que sonarán durante julio, no sé si vamos a alcanzar a grabar no, más de uno. No, Ojalá eso que es una sí. hermosa ilusión. Ojalá más que no. sí, pero no lo sabemos. Pero por si lo menos notan este... como, si notan como una ausencia o interrupción en el horario normal de... <risa> del podcast, es porque Eduardo está en Chile. Sí. Y no puedo grabar desde Chile, digamos, que está como difícil. Sí. ¿Por qué te vas, Eduardo? ¡Sí te vas! ¡Sí te vas! ¡Sí te marchas! Porque me voy a tocar con la banda, con tenemos explosivos. Me voy a girar por, por, por Chile y por Colombia. Voy a hacer un rockstar brevemente y después voy a volver a mi vida acá contigo con los gatos y a seguir escribiendo y trabajando. Sí. Así que eso va a ser... Oye, estoy muy emocionado por el capítulo de hoy, de hecho. ¿Por qué? Porque... La verdad, mira, te voy a, hacer, te voy a, hacer, te voy a contarte toda la verdad, Francisca. <risa> Pero cuando, cuando propusimos la idea y la pauta y bla, dijimos, ah, ya, sí, ya. Porque también, seamos honestos, como que llevamos varios capítulos hablando de la amistad y, y, y nos está costando encontrar temas que sean sí. como, oh, qué buen tema. Que ya no hemos hablado antes. Claro, y que no se empieza a repetir toda la onda varias veces. Y dije como, ah, ya, ok, sí, hablar de las mascotas, bla. Pero, pero ahora estoy como motivado. ¿Por qué? Porque, esta, esta, porque es que empezamos a leer los comentarios antes de grabar este capítulo. Eh, los comentarios de la gente que deja en, 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 en la alfombra de cabezas humanas. Y, y me acordé de situaciones que he tenido con mis mascotas y como de la, las sensaciones. Pasa algo con las mascotas que es bien extraño. O sea que, es, es, bueno, no es extraño, pero, pero es difícil transmitir. Y es que la gente siempre entiende cuando... Cuando te da mucha pena que se te muera un perro o un gato. O sea, no toda la gente. Hay gente que no lo entiende. Como que yo una vez... Una vez estábamos haciendo una obra de teatro... No, no yo. Mira qué mentira. Una vez, una persona que yo, yo conocía... No entiendo, nuevamente. Sí, así soy yo. Estaba haciendo esta persona una obra de teatro, un amigo. Y una chica del elenco faltó a una función porque le habían atropellado a su perrita. Oh. Y, y la gente del elenco era como... Ay, nada que ver. Qué onda que falte porque atropellaron un perro. Si era lo mismo. Y era ¡Qué como... horror! El equipo de trabajo. Horrible. Pero también era como... Claro, si es que tienes mascotas y atropellan a tu perro y estás así en pésimas condiciones, tú entendís por qué alguien no iría a dar una función porque sí. su mascota está como agonizando. Entonces, claro... Pero yo creo que esa empatía uno solo la comparte si es que en tu familia, en tu núcleo familiar, alguien tiene una mascota mm. o tú tienes una mascota. Sí. Pero yo he escuchado ese comentario como, ay, pero si es solo un perro, es solo un gato que tiene. Mm. Lo he escuchado tanto, Edo. Entonces, igual lo entiendo, no lo comparto, pero entiendo por qué alguien no podría escuchar, o sea, como eh, sentir esa empatía o sentir esa misma sensación cuando se te muere una mascota. Sí, pues. 
a, a lo que voy también con esto que estaba diciendo es que creo que es más... No es completamente normal, porque hay, como dices tú, pues, hay gente que no entiende cuando, cuando, cuando se te muere o, o está enfermo tu perrito, tu gatito, qué sé yo. Pero creo que es más desolador, o por lo menos lo era para mí, eh, cuando tienes mascotas que no son como socialmente mascotas, como peces o, o alguien comentaba un cuy que tenía de, de mascota. Y... Eduardo, igual yo tengo ese prejuicio. ¿En serio? Sí, a veces que hablemos del prejuicio. Oh, mira, Bienvenida. dale, ya. Yeah. Yo siento que el pez, no la tortuga, pero el pez o... o Una rata. Eh, ratoncillos pequeños como hámster y cosas así, el nivel de interacción no es tan grande como el que tienes con un gato, con un perro. La tortuga sí, por alguna razón siento que la tortuga sí es una excepción. Pero si me decís como, ay, tengo un lagarto, o eh, incluso en pájaros, yo siento que la interacción puede ser mayor que la de un pez. ¿En serio? Pero por alguna razón siento que, quizás porque no he tenido un pez, el pez siento que es como una mascota... Qué horror lo que voy a decir. Bienvenido al horror. Es una, es una mascota adorno, ¿cachai? Es como, ah, qué lindo el pescado. Pero... ¿Hay realmente una conexión con un pez? Yo tuve peces y... y... Lo Por eso, compárteme tu experiencia. Lo que pasa... A ver, igual yo era súper chico. Porque yo tuve... Yo tuve perros cuando, cuando vi en niño, que eso es parte de mi componente emocional, pero... <risa> pero, pero cuando llegué, no sé, pues yo tenía... 13 años, 12, 12 años, junto tú, me regalaron una pecera. Yo quería tener peces. Y, y tuve peces como un año y medio, dos años, no me acuerdo exactamente cuánto tiempo, pero también es súper crudo porque los peces son, son eh, bueno, de partida tienes que saber como los tipos de peces que hay, de agua fría, de agua cálida, cómo se llevan, hay diferentes razas de peces que se llevan mal con otras razas y no las puedes poner juntas, tienes que empezar a separarlo hay otros que son súper territoriales, otros que limpian el acuario, entonces se meten los territorios de los que son más territoriales, hay todo un ecosistema <risa> lógico de... Como una sociedad de peces. Como un colegio gringo. Es como un high school de peces, ¿cachai? Como salvados por la campana. Y usan como gomina y chaquetas de cuero. Y claro, tienen todo su, su sistema. Y también... Esta es, la, es, es extraña la relación con el pez porque tiene para mí dos niveles. Uno es el nivel del adorno, en el cual estoy de acuerdo contigo porque tú tienes que diseñar ese high school. Entonces son como unos sims, como que tú los pones en su lugar y les pones como su espacio, sus plantas, qué sé yo. Pero también los, los peces, por lo menos el acuario, te demandan, a menos que alguien te lo limpie y, y tengas como alguien para hacerte el trabajo, tienes que vaciar el agua, tienes que cambiarles las cuestiones, tienes que echarles cosas para las plantas. Y cambiar el agua de los peces no es un chiste, o sea, tienes que atrapar con una malla cada pez por separado, guardarlo por separado botar el agua, rellenar todo, colocar un anticloro, es un proceso. Pero, pero fuera de la mantención que es tener un pez, ¿qué conexión emocional puedes tener con un pez? Esa es mi pregunta como de rigor. En... Lo que pasa es que quizás lo que tú estás viendo como conexión emocional lo, está... lo, 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 lo ligas a interacción. Sí. Ya, pero es que para no es lo mismo necesariamente, ¿Pero tú sentías que había como cierta interacción con tu pez? Es que de que... nuevo, no tiene que ver con interacción. La conexión emocional o el cariño no, no van ligados a una interacción, creo yo. Es que por eso yo siento que el pez como mascota es súper pasivo sí, en ese sentido. Sí, sí, sí. Ah, ya, entonces no es un prejuicio, es real. Es que no entiendo cuál es tu prejuicio porque te estoy diciendo, si es que tu, si es que tu comentario es... Eh, el nivel de afecto que puedes tener por algo o por alguien depende del nivel de interacción que puedas tener por ese algo o por ese alguien, estoy en desacuerdo. 
por eso, ¿tú sientes que el nivel de apego que tenías con tu pez es el mismo nivel de apego que has tenido con Cereal, por ejemplo? Es que, es que hay un problema, porque estás pensándolo en niveles, como si hubiera nivel 0, 1, 2, 3, 4, 5, hasta 10. Y... <risa> espérate, que se me está cayendo la gordita, espérate. Ah, sí. De hecho, está como... Se está rebalsando Cereal sí. en mi... Está pasando de un nivel a otro, espérate. <risa> está pasando el nivel esto, esto es digno al nivel indigno. Esto es la realidad de grabar con tu mascota. Ajá. Ok, ya, dale. Eh, yo creo, humildemente pienso que no hay una escala única así como de 0 a 10. 0 es no me interesa, 1 es ah, un pez, está ahí. 3 es como ah, mi gato que no hace nada y solo duerme. Y 10 es como mi perro que me acompaña a todas partes. Creo que porque si así fuese, si hubiese como una especie de de parametrización en general, podríamos colocar todas nuestras interacciones y todo nuestro afecto, todas nuestras cosas en esa especie de regla y en esa especie de medición y no creo que sea así. Creo que cada mascota, así como cada persona y cada relación, tienen como su propio espacio autocontenido y su propia regla. A lo que voy es que, claro, obviamente el nivel de afecto que siento por cereal o por hamburguesa, que son mascotas y seres vivos que están conmigo, que duermen conmigo, que veo cómo se comportan y todo, es diferente al nivel de apego que uno puede tener con un pez porque de partida hay un vidrio. No le puedes acariciar ni nada. La interacción y... solo ocurre frente a ese vidrio. Sí, y tampoco es como que te reconocen o se ponen felices cuando están contigo. Pero hay una sensación, por, por, con los peces, por ejemplo, eh, de que son seres vivos, inocentes, que dependen de ti. Entonces también hay... Creo yo que con la mascota hay un compromiso de evitar el dolor. Como que tú te esfuerzas porque tu mascota no sufra y ese es el compromiso que estableces con tu mascota. Y eso es lo que tú prometes mantener. Como la responsabilidad en el fondo. Claro. Sí. Por ejemplo, a mí, a mí me pasó que mis peces se enfermaron. Yo tenía unos peces, unos, un, hay unos peces negros eh, que se enferman súper fácil con los cambios de temperatura o con lo que sea. Y si es que tu, a tu pecera le llega como cierta cantidad de sol al día y el pez pasa por el sol, se enferma, ¿cachai? Y es como un resfriado de los peces que le salen unos hongos blancos. Y esos peces negros siempre les salían hongos blancos. Entonces yo ya tenía el kit de mantención para echarle a la agüita y tenía que calcular las cosas. Entonces era como era estar constantemente cuidando y protegiendo a estos seres y cuando se morían era un dolor muy grande porque era... era estaba a tu cuidado, era tu responsabilidad. Era todo lo que estaba intentando hacer, era que este ser pobrecito, inocente, que está en este espacio pequeño tratando de sobrevivir, no se muriera y no sufriera. Y claro, yo tuve una experiencia terrible. A veces los peces se comen entre ellos, ¿cachai? Y tú ves cómo se comen. Ay, qué horror, es como juegos del hambre. Es como pero... el juego del hambre, sí. Como que a veces entra en el territorio y el otro pez se chatea, pa Y se lo come. Y tú lo ves, así como dos peces que tú quieres mucho y uno mastica al otro y se mueve adentro y como son medio transparentes los ves. Ay, oh, qué horror. Es horrible, es horrible. Es una experiencia horrible. Entonces, claro, como... Tiene, tiene todos estos ribetes. El pez no es solo como, ah, está allá lejos, sino que hay un montón de cosas que pasan dentro del universo de los peces sí, que no... cuando uno está como súper involucrado en la vida, de que no se enferme, que no le pasa nada, obviamente torna como, toma cierta, cierto drama cuando se muere o se enferma. Y como yo nunca he tenido peces, ¿eh? para mí esto es como súper extraño, ¿cachai? Entonces sí, sí pues... puede ser. Sí, o sea, perdón, me acordé ahora, ya me acordé por qué yo quise tener peces. Era que yo tuve un amigo que se llamaba Roberto y, y Roberto le habían regalado una pecera. Y cada vez que iba a su casa veía sus peces y como que inventábamos historias con sus peces. Eduardo quería ser Roberto. Yo... <risa> no, pero éramos Quiero super... tu vida, Roberto. Ya, pues, pero éramos súper amigos. Entonces yo veía sus peces y como que nos inventábamos cuentos con los peces y todo. Entonces yo decía, me encantaría tener eso, como mi propio acuario, inventarme historias y como... Ser Roberto. Me encantaría tener mi propio acuario con mis cositas y como poder tener mis, mis peces, ¿cachai? 
Y me acuerdo, por ejemplo, cuando le llegó su pez pequeño a Roberto, que era como un, un, un pez así de 4 centímetros, y con el pasar de los años el pez me dio unos veintitantos, o sea, se ha convertido en una bestia. Entonces es muy bonito también ver el, el, el desarrollo de una mascota que uno piensa que no, no tiene ninguna injerencia y al final es súper bonito. Para mí esto es como un mundo fascinante porque nunca he tenido peces, pero he tenido muchos amigos que han tenido tortugas y las tortugas son geniales. Eso es lo único que puedo decir. Bueno, antes de empezar este capítulo, con Edo leímos un paper, una yo, investigación. Ah, yo pensé que ya había empezado el capítulo. Llevamos como 15 no, pues, minutos. antes de empezar el capítulo, Edo ah, y yo... Ah, pensé que antes de empezar, vamos a leer. <risa> yo sí que... Todo lo que hablaste fue nada. Una ¿verdad? basura. Eduardo, <risa> ándate acá. Leímos una investigación sobre... Eh, que la investigación literalmente se llama Attachment to Pets. An inter, inter, Interpersonal Relationship que es como el nivel de aprehensión, no, apego. apego que tú tienes con una mascota y si eh, la mascota puede reemplazar a una persona en cuanto como a la relación de amistad que tú puedes establecer con en términos ella, afectivos. en términos de afectivos. Ajá. Y fue muy interesante leer este artículo que vamos a poner en la descripción, pero si ustedes también los quieren leer, eh, porque decía, establecía de que las mascotas en general como individuos, como seres, establecen una relación súper inocente y perfecta de alguna forma. O sea, no sé si perfecta, pero eh, limpia. En el sentido de que la, como la mascota no tiene una mala intención, no es malintencionado cuando te muerde, sino que es como su instinto animal o está jugando o no sé qué, la relación que te puede dar es súper inocente. Y mm. por lo mismo es una relación súper segura, que era lo que más decía en la investigación, como... Eh, era eso, como es una relación segura, que nadie... Eh, siempre va a querer lo mejor para ti es, eh, para la mascota tú eres todo entonces el apego que uno puede tener con una mascota es enorme mm -hmm. en ese sentido, como claro, ahora tú, ustedes pueden estar diciendo gente que está escuchando este podcast ahora como eh, obvio que uno puede tener una gran aprehensión pero yo nunca sabía o sea, que ah. esto haya sido investigado como científicamente con cuestionarios y entrevistando personas, etcétera que uno sí puede establecer una relación muy parecida a la amistad que uno tiene con una persona con una mascota, es como wow. Y que también, según, según el estudio, decían que dependía de eh, bueno del lugar en el cual uno se encuentra. Como la persona que, tiene una, que está en la ciudad y que está rodeado de amigos y que tiene una vida como armada y tiene su mascota, es diferente a la persona que está en el campo en el cual solo está con su perro y tiene como otro nivel de interacción con su animal porque es su, su compañero. Eh, y también lo de las razas. Y también, claro, de que... Eso fue muy interesante. Pero también es lógico de que la gente que tiene como... De que tienen perros o gatos de, de, de raza, como de pedigrí. Como yo pagué por esta mascota. Son más, más apegados a su mascota por lo mismo, porque son de pedigrí. Yo creo que eso va relacionado con dos cosas. Uno porque pagaste y otro porque es lo que te decía al comienzo de la... Debe pasar lo mismo con, 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 con el acuario, como que se enferman más porque... No sé, pues estos pugs, estos perros que tienen como problemas respiratorios y están llenos de pliegue y se enferman un montón. Claro, tienes que limpiar las cositas y los pliegues para que no les salgan hongos y llevarlo al veterinario. Entonces te involucran mucha responsabilidad el tener una mascota de, como sí. de alto pedigrí. Igual hay una parte del, de la investigación que, de la cual yo no estoy de acuerdo, que decía que el nivel de apego de, un, de una persona que tiene perro es mayor que el nivel de apego que una persona que tiene gato. Porque obviamente yo soy gatera. Entonces estos, estos comentarios como que a mí me hieren el alma. Pero yo lo, yo lo que entendí era otra cosa, de hecho, de la investigación. Pero es porque el nivel de interacción con un perro es mayor porque es, es un ser más dependiente. Y necesita más actividades como sacarlo a pasear, jugar con él. El gato en ese sentido es mucho más independiente. Tú no tienes que sacarlo a pasear o no tienes que entretenerlo. 
Igual lo que yo entendí era que, que no es que era necesariamente la gente más apegada al perro, o sea, sí, pero en respecto a actividades que solo el perro podía hacer. Entonces, en los cuestionarios en los cuales sacaban actividades en las cuales solo el perro podía como tener injerencia, dueños de perros y de gatos quedaban igualmente ah. apegados a su mascota. Pero cuando el perro podía hacer cosas, no sé, pues avisarte o, o te llega a solar cuando llegas o te trae algo o lo puedes entrenar, ahí decían de que el hecho de, que, de entrenar al perro y tener que, que enseñarle cosas que el gato hace más o menos por sí mismo, eh, el hecho de entrenar a una mascota te, 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 te forzaba como ah, okay, mayor apego. Perfecto. Pero, pero claro, si no, si no está el nivel de entrenamiento o las cosas específicas del perro, el nivel de apego es bastante similar. Bueno, vamos a dejar igual el artículo en, en el link abajo para que ustedes también lo puedan escuchar. O sea, escuchar, leer. A mí me parece súper interesante y qué genial que existan instancias en las que se hagan estas investigaciones porque me da un poco de rabia cuando la gente mira en menos las mascotas. La gente. La gente. La gente. Esa masa indeterminada llamada la gente. <risa> Pero sí, pues yo, yo he tenido experiencias súper intensas con mascotas. Eh, mi primera mascota era la Neni. Eh, el nombre se lo puso mi hermana mayor. Y la Neni la adoptamos cuando yo tenía nueve años. Mm. Y se murió cuando Edu y yo nos fuimos a vivir juntos, de hecho. Ella ya estaba muy viejita como para que viviera otra mudanza. Porque ya no, ella ya llevaba como cuatro o cinco mudanzas en el cuerpo. Entonces era como, no me voy a llevar a la Neni, está demasiado viejita. Y entre medio adopté hamburguesa y a cereal y la neni se quedó con mi mamá. Y fue muy horrible el proceso en el que ella murió porque... O sea, entre medio adoptamos hamburguesa y cereal, lo adoptamos viviendo juntos, estamos viviendo. Sí, sí. Aquí, ah, que sonaba ah, como ya. que tú habías adoptado a los gatos y los trajiste a vivir no, conmigo. No, 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 no. No, ah, yeah. <risa> <risa> no que, es que eh, igual hay como un código entre gatos en que si el, el gato es, es muy mayor, no es bueno traer eh, gatitos pequeños o nuevos a la familia. Por sí, eso pues, hay sí, que... Pues. Son como tino y sentido común que hay que respetar a las, las mascotas en general, pero en fin. Sí, cuando Edu y yo estábamos viviendo juntos, ahí adoptamos hamburguesa cereal y mi madre mientras tanto se quedó con Neni y la muerte de Neni fue súper eh, desgastante porque fue muy de a poco, no fue como, y un día se murió, fue igual un largo proceso en que intentamos salvarla varias veces mm. o como darle remedios, etc. Y Neni vivió 16 años, entonces fue muy para mí chocante verla partir, por así decirlo, porque ella me acompañó en todo. Me acompañó como en el divorcio de mis papás, eh, me acompañó en el cambio de casa, en llegar a un nuevo colegio, entrar a la universidad. Entonces es muy impactante ver como una, un ser que está contigo en todas, porque yo lloré con ella, me reí con ella, hice... Pero de to ella me vio en las todas. Uñas, vean Gilmore sí, Girls. Ella me vio en todas, así, muy indigna, en mis mejores momentos, en mis mayores momentos. Cuando nos conocimos, ella estaba ahí. Igual, de hecho, para mí es como súper impactante que tú la hayas conocido, porque mm. para mí ella fue muy importante. Entonces, tratar de explicarlo, transmitirle esto a, a otra persona, a otra amiga o un familiar, como se murió mi gata de 16 años, es... Igual inexplicable, como mm. no hay una forma de describir esto porque, y también citando el, el, la investigación que leímos ahora recién, la relación que yo tenía con ella era muy especial por lo mismo porque yo sé que es una relación que no puedo, eh, que no puedo tener homologar con, otra, con una persona, porque la relación que tú tienes con una mascota es siempre casi de uno a uno, o sea, es como... Eh, ella nunca me iba a, hacer, eh, iba a tener prejuicio contra mí, ella nunca me iba a decir una pesadez, 
ella de repente estaba de mal humor, <ríe> lo cual era súper divertido, pero era una relación súper inocente, mm. porque eh, también no hay, como no hay lenguaje, las formas de transmitir situaciones eran súper como eh, <ríe> invisibles, o como de cariño, de tacto, de caras, etc. Entonces, perderla para mí fue muy horrible, y también fue muy horrible para mi mamá. Y ver a mi mamá perder a una gran amiga fue también muy heavy de ver, como impactante de ver. Y mi mamá tuvo que pedir como de hecho eh, ¿Licencia? licencia médica y no, y no fue al trabajo por una semana. Entonces fue muy, para, como, como hecho familiar, fue muy importante. Mm. Pero es difícil de transmitir eso. Sí, porque es un poco lo que comentábamos al comienzo. Uno piensa en las mascotas como, ah, tu perro, tu gato. Como las, la, las personas que no tienen mascotas les cuesta mucho imaginarse que uno tenga una relación como afectiva. Porque pareciera ser una relación imaginaria. Como, ¿Como que está en tu cabeza? Sí, como que en verdad el perro está ahí nomás. O el gato está ahí, te mira y duerme. Pero, pero no, no te quiere. O no, no le importa. O... Hay, bueno, sobre todo con los gatos, hay mucho prejuicio y de hecho en la investigación sí, hablaba de acerca eso, de eso. Que el gato de que, es traicionero. Claro, como el prejuicio social de lo que se tiene con los gatos, pero que a nivel de, de, de apego o... o Interacción. Eh, sí, y a nivel de, 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 de compañerismo o de importancia o afectivo, gatos y perros eran iguales en esos, en esos, en esos áreas, entonces... Claro, la sensación de no, el gato da lo mismo y se te muere un gato, ah, bueno, se murió tu gato, qué pena... Es complejo. Y también es complejo porque mientras, mientras más tiempo pasa uno con las mascotas, más se apega a ellas. Más, más... Tienes más historia, más momentos, más todo. O sea, yo ahora no me imagino cambiarnos de, de casa y regalar los gatos. Así que de como... hecho fue un comentario. Sí, de, pues... Incluso amigos nuestros diciendo, como, ay, pero ¿y por qué se van a llevar hamburguesas de cereal? Son gatos. Déjenlos acá. ¿no? acá. Y yo era como, Eduardo, yo no quiero dejar a, a los gatos. No. Pero, para los que no saben, Eduardo y yo nos hemos cambiado de casa muchas veces. Chile, Europa, muchas Dentro veces. de Europa, entre los países, varias veces. Y todas las veces nos hemos, nos hemos llevado a los gatos. Entonces, eh, ha sido también como un impacto que miembros de familia o sea familia o amigos nos digan como, ay, pero no importa. Dejé los gatos ahí, da lo mismo. Sí, o sea, bueno, de hecho yo conozco muchos amigos míos que cuando se han ido del país o han... O sea, por un tiempo dejan el gato así como se lo regalan a la mamá o, o lo hagan en adopción o postean en, en, en Facebook así como oye, me voy del país, así que como regalo si a mi perrito de 7 años, claro, como súper bien entrenado y no hace nada. Y es como, loco, ese, ese perro te ama. Eres todo en la vida de esa mascota. Igual yo entiendo que hay excepciones, en que es difícil y es como, no tengo cómo, se lo voy a dejar a mi mamá, responsabilidad de ella. Como que igual acá es teniéndose responsable. Yo entiendo que hay veces en que es muy complejo porque uno no sabe dónde va a llegar a Europa o no, no sabéis en qué lugar o en qué estado va a llegar o si vaya a estar de un lugar a otro. Entonces no, pero entiendo entonces, cuando no se puede. No, sí, no. Yo, Eduardo yo, es menos, es yo menos soy perdonador. Menos, sí, yo no, no perdono tanto. Porque en el fondo, ¿para qué te comprometes a algo si no sabes si lo vas a cumplir? ¿Para qué dices? Sí, me voy a hacer cargo de un, de un animal, de un perro, de un gato, y lo voy a tener conmigo, y lo voy a cuidar, y lo voy a querer, y, tal, y después de los cuatro años, no, que sabéis que parece que parece que me voy. <risa> no, pues entonces, ¿por qué lo hiciste? Si tenías aún el, el, el más remoto plan de irte, no, no te embarcas en eso, no te embarcas en, en darle apego y afecto a un ser vivo, para luego botarlo, regalarlo por internet, no, no Pobre. Se hace. Creo que no se hace, eso es feo. Pero fue muy bonito leer los comentarios de ustedes, de hecho, en el Mar de Cabezas. 
La alfombra de cabeza. La alfombra de cabeza, Gomara. Eh, porque muchos de ustedes también han tenido experiencias muy importantes e intensas con mascotas eh, cuando se van o que todavía las tienen. Entonces, eh, agradecemos mucho que hayan compartido esos comentarios sí, con nosotros. Sí. Y también eh, algo que se repitió mucho en los comentarios era la idea de, de yo tengo tuve mascota que era súper importante para mí y no sé si voy a volver a tener una relación como esa con una persona o con lo que sea. Bueno, yo creo que no. Cereal se acaba de subir a la mesa, sí. así que... Uh, uh. Gordita. Gordita, tienes que irte, mi amor. <risa> eh, yo, sinceramente, no siento que uno pueda tener una relación con una persona como la que tenés con una mascota. No, porque son diferentes. Po. Ahí está rascando. No la puedes tener, es como la relación que tienes con tu hijo. No vas a poder tener una relación de pareja como la relación con la que tienes con tu hijo. O una relación de pareja como la que tienes con tu madre o con tu padre. No existe eso. Son relaciones como que tienen una naturaleza distinta. Entonces, decir jamás voy a tener un amigo como el que tuve con mi perro. Por supuesto que no. Son de naturaleza diferente. No, ningún amigo te va a mover la cola cuando lo veas y va a llorar cuando vayas al baño. Como que no... Ah, bueno... Quizá, y en ese caso, <risa> ten, ten cuidado, cuidado porque cuidado está, con tu amigo. ten cuidado con Pepe, porque está un poco enfermo. Sí, Pepe. Eh, pero claro, como que creo que el hecho de... Creo que es como, para mí, la mascota es experimentar un tipo de afecto que no experimentarías de otra manera. Y A eso ver. me parece bonito. 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 Sí. Creo que es una oportunidad para eso, en particular. Sí. Como, así como tener un hijo es la oportunidad de experimentar ese afecto en particular que no puedes tener de otra manera, tener una mascota es experimentar ese afecto que no puedes tener de otra manera. Pero no es que, no es, no es homologable, no es traspasable, como decías tú. No puedo como, el cariño que tenías por Nelly no es el que vas a tener por mí, ¿cachai? Es otra forma. Pero el luto que he vivido al separarme de mascotas es muy similar no, no solo cuando mueren, sino que también el separarme de una mascota es igual o mayor al, al luto que siento, a la pena que siento cuando me separo de amigas. Sí, De hecho, cuando viajamos y tenemos que dejar hamburguesas y cereal acá, que por si acaso todo el mundo pregunta como, ¿qué hacen con los gatos cuando viajan? Nosotros contratamos como un servicio de niñera de mascotas. Eh, yo eh, duelo, o sea, tengo como... Me duele físicamente separarme de ellos. Mm. Es así. Sí. Entonces, porque no hay ningún tipo de contacto, no es como que puedo mandarle WhatsApp a hamburguesa para preguntarle cómo está. Entonces, es como separarme de, de raíz, como sí. no puedo verlo por ese mes. No tengo cómo enterarme de su vida por ese mes. Entonces, es, es doloroso. Sí, po. Pero, pero también es porque comparte ciertas propiedades de la afectividad que comparten otras relaciones, ¿no? Mm. Entonces, es, es mitad amigo, mitad hijo, mitad o parte de lo que sea. Entonces, al final, claro, es como esta especie de ser inocente, medio amigable y que uno cuida, entonces tú eres responsable de, y cuando no estás con él te duele, como si fuera todas esas cosas al sí. mismo tiempo, pero en un grado que no es uno a uno porque no te habla. Ahora la pregunta del millón, Edo. A ver. Conociendo como a, a, a grandes rasgos, o como a, a rasgos generales, lo que es la amistad, ¿tú sientes que uno puede ser amigo realmente de una mascota? Amigo realmente. Eh, es que yo creo que la... Uf, no. 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 No, o sea... Ya, aquí se pone complejo porque tenemos que empezar a definir qué es amigo realmente y qué es como eso. 
Y si yo digo no, alguien va a decir, no, porque yo tuve un perro que se llamaba Luchito y me acompañaba y él me entendía y yo lo miraba y él sabía y dormíamos juntos y no sé qué y éramos súper amigos y él me protegía y cuando... Sí, sí, súper de acuerdo. Pero todo eso que hacía Luchito lo puede hacer un robot también. Inevitablemente, lo puede hacer. Tú te podrías tener el mismo nivel de afecto que tienes por Luchito por un robot que está como... como que le pusiste comandos para que haga ciertas cosas. Entonces... También el afecto que uno tiene por la mascota es un afecto que, no, como decías tú, no tiene lenguaje. Creo mm. que la amistad tiene la particularidad de que es entre dos seres que comparten lenguaje. Entonces yo tengo a mi amigo y le cuento mis problemas y él me cuenta los suyos y hay como una paridad. Hay una... Sí, pues hay un... Hay... Uno aprende. Uh, sí, sí. Falla y aprende y se conoce. Y, y también crisis. tienes como un, un elemento como correctivo, que lo habíamos comentado antes en los podcasts, que... Tú haces alguna, algún error y te dice, oye, pucha, cuando hiciste eso me cargó, trata de no hacerlo. O, oye, mira, descubrí que tal cosa. Ah, y tienes como una retroalimentación de diferentes índoles. Pero un perro o un gato, por muy fuerte que sea tu relación, no te va a entre... El perro no te va a decir, oye, si es que cuando me estás haciendo esto, pucha, loco. Claro, puede colocar una cara y tú vas a tratar de leerlo, pero no hay una... No, no tiene la claridad del lenguaje que tiene una relación uno a uno. Quizás... Quizás estoy diciendo algo que alguien le va a cargar y va a decir, ¿cómo es posible no, pero que diga eso? Pero... Me gusta porque incita a un diálogo muy interesante en la sección de comentarios. Yo siento que sí puede haber un nivel de amistad, pero no tan rica como la que uno podría tener con un humano. Definitivamente. No digo que no pueda ser, no digo sí. que uno no pueda tener una amistad. Pero, pero sí es una amistad condicionada por esa barrera de, de entendimiento. Como, y cuando digo con, 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 de una manera súper brutal, como que puedes entrenar a un robot para que haga lo mismo que tu perro, <risa> es súper bruto lo que acabo de decir. Pero lo que voy es eso, porque el robot no es capaz de generar lenguaje, de comunicarse de vuelta y, y, y realizar una interacción. Bueno, quizás ahora Google está haciendo un robot que pueda hacer eso, pero... Es como uno, si uno puede ser amiga de... ¿Cómo se llama la voz de los iPhone? Siri. ¿Siri? <risa> eh, quizás, quizás. No, pero Siri no es suave. No, no le puedes, no puedes hacerle peluquita. cariñito y no. no te recibe cuando llega a la casa. Pero podría, podría haber un, un, un robot entrenado así. Creo que <ríe> creo que estamos entrampados en una diferencia semántica súper delicada. Nosotros vamos a apreciar fuertemente sus comentarios ahora, chicos y chicas, que es lo que sienten ustedes. Mi opinión es esa. Yo creo que uno sí puede tener una relación de amistad, pero no tan rica y compleja como la que podría tener con una persona. Sí, yo opino lo mismo. Esa es mi, mi más sincera opinión, porque yo sí he sentido sentimientos de amistad con mis mascotas, así como fuertes. ¿Qué es lo que le pasó también a Emma? ¿Puede ser Emma el componente emocional del día de hoy? No es mío y no es tuyo. Oh, rayos. Eh, lo comentamos mucho en el, en el capítulo anterior, Emma es muy amiga nuestra, vivía acá en Hastings, y su perrita Cindy era... Niños y niñas. Era superestrella acá en Hastings. Era el pool perfecto. Todos conocían a Cindy. Cada vez, que, eh, cada vez que Emma paseaba a Cindy, todo el mundo paraba de hacer todo lo que estaban haciendo para saludar a Cindy, sacarse fotos con ella. Era la perrita más popular de Hastings. Igual Hastings es un pueblo pequeño, pero ustedes pueden dimensionar el nivel de popularidad de esa perrita. O sea, salir con ella era salir era, así con una Te vas a demorar por lo menos 45 minutos más en hacer todo porque todo el mundo quiere estar con Cindy, sacarse fotos, saludarla... Gente, dueños de locales, de tiendas, salían a la calle para saludarla. Era así, horrible. Eh, horrible en una buena manera. Eh, la cosa es que Emma adoptó a Cindy, Cindy siendo muy viejita. Cindy había sido eh, la perrita de una señora que se murió. Y cuando Cindy tenía nueve años o diez años, la dieron a la adopción porque se murió la, mm, la dueña mm. anterior. 
eh, la dejaron en esta como santuario de perritos, Emma la encontró, la adoptó y ella, ella decía, yo sé que a ella ya no le queda mucho de vida, pero lo poco que le queda yo la quiero pasar con ella. Y creo que estuvieron dos años y medio juntas y se murió. Y para Emma fue horrible porque me dijo, yo nunca había tenido una relación así con una mascota. Yo sé que sueno loca, yo sé que sueno como nunca, o sea, yo me escucho y entendería por qué a alguien se le impacta lo que digo, pero ella era realmente mi mejor amiga, así como nunca he tenido una relación así, estábamos juntas todos los días, teníamos un nivel de conexión así cuático, como muy fuerte, mm. nos miramos los ojos y yo sabía lo que ella estaba pensando, como así como casi demente, me decía, yo sé que sueno demente, pero era así realmente. Mm -hmm. Entonces obviamente cuando ella se murió y era... Es como uno lo que piensa cuando está con una mascota, que es como, qué horror, porque yo sé que esta mascota se va a morir luego, esta mascota va a vivir menos que yo, y ella ya sabía que el momento de Cindy se aproximaba como a pasos agigantados, entonces era como, voy a aprovechar todo lo que puedo con ella, yo no me voy a ir de la casa de mis papás hasta que ella se muera, porque ella quería estar con ella hasta sí, pues. eh, aprovechar cada segundo. Y recuerdo que hace un par de meses a Cindy le habían encontrado como tumores y le habían dado un par de meses de vida y se murió a los cuatro días después. Entonces para ella, si bien fue... Eh, ella sabía que Cindy no le quedaba mucho, para ella fue muy impactante que no le quedaran cinco meses, le quedaban tres días o cuatro días. Sí, y estuvo destruida. Emma sigue eso. mal con el tema, y esto fue hace un mes, por lo menos, mm. obviamente los papás de, de Emma como que trataron de seguir adelante y adoptaron otro perro que es igual a Cindy, que se llama Bella, y parece que Bella es como súper malosa y se porta súper mal, pero Emma es como, no, todavía no me recupero, eh, veo fotos de ella y me muero, entonces es muy horrible buscar consuelo eh, en amigos o en familia, porque cuando ya pasa un mes en que se te muere una mascota y tú no lo superas, la gente es como, oye, ya, po, ¿cuándo vaya a volver sí, pues a ya ser fue, tú? Porque ya, ya, ya fue, pasó. Pero tú te sigues sintiendo mal y triste y dolida. Entonces, es una situación también en que uno no puede buscar mucho eh, como consuelo. Mm. ¿Has tenido como alguna situación en que se te muere una mascota, Edo? Sí, 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 sí. Pero... Creo que la situación en la escuela se me ha muerto mascota con los peces, fue más que nada. Porque todas las otras mascotas que tuve no se alcanzaron a morir. Pero, por ejemplo, por ejemplo, me pasó cuando era muy niño. Ah, de hecho, este puede ser mi componente emocional, aunque no es tan emocional, pero no importa. Yeah, esa es la canción. Componente emocional. Por ejemplo, yo cuando era niño quería tener un perro. Y, y, y de haber molestado a mis papás así, pero... Quiero un perro, quiero un perro, quiero un perro, quiero un perro. Ya, boy, y me regalaron un perrito. Y, y me regalaron un perrito, era como una especie de pudul negro pequeño. Muy, 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 muy rico. Y, y yo tenía el perrito, y me encantaba mi perrito, y era así, yo lo adoraba a mi perrito. Y lo debe haber tenido como muy poco tiempo, digamos, como una semana, dos semanas. ¿Qué? Nada, yo. Muy nada. Pues tú... Imagínate un mes, pero yo estoy seguro que fue menos de un mes. Pero digamos tres semanas que tuvo el perrito. Y yo decía, oh, mi perrito, mi perrito. Y me encantaba, me encantaba, me encantaba. Y un día como que se sintió raro mi perrito. Algo le pasaba. Mi papá se lo llevó al veterinario. Y, y a la vuelta me dijeron que le habían encontrado una enfermedad y se había muerto mi perrito. Y yo tenía... ¿Qué edad? Como, no sé, siete años, cinco Mentira. años. Sí, y se había muerto y pucha, perdón... 
pasa con los perritos. Y fue súper triste porque yo lo vi bien. O sea, era un día viernes y el perrito estaba así como, eh, comiendo, jugando, medio cansado, pero bien. Y el día siguiente mi papá se lo llevó al veterinario y a la vuelta... Y no volvió. No volvió. Lo tuvieron, que, lo tuvieron que poner a dormir porque estaba enfermo, tuvo una cuestión y hubo que sacrificarlo y lo siento, pasa con los perritos. Y para mí fue terrible, como... No alcancé a tener ese apego de años con el perrito, pero, pero tuve como un, un, un trailer de lo que habría sido el sufrimiento de, un, de una pérdida real. Fue súper triste. Lo peor fue que años más tarde, digamos, cuando yo tenía como 15 años, mis papás me confesaban de que en verdad el perro no se había muerto sino que lo llevaron al veterinario y el veterinario dijo, ah, tiene como esta cuestión, una enfermedad o una, no me acuerdo qué ha sido. Algo en el estómago, un gusano. No, 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 era algo así como una, algo que requería operar al perrito porque tenía como una vértebra o lo que sea y, y mi, papá, mi, mi papá me dijo, y la operación era tan cara que mejor dejamos al perro ahí y nos fuimos. Y nunca lo fueron a buscar. Pero me está subiendo. Y esta noticia me la soltaron cuando yo tenía como 15, así ya 10 años más tarde y yo hasta hoy tengo a veces como me acuerdo de estas cosas y me imagino a ese oh. perrito, bebé de par de meses, llorando en una cuestión cerrada con dolor de espalda y como que lo tienen que operar. No lo, nadie lo va a operar, nadie va a pagar esa operación. Y lo dejaron ahí llorando por esos dueños y ese niño y todo. Es horroroso. Es lo peor que le puede hacer un animalito abandonarlo así. Fue como tirarlo a la carretera. Me acuerdo que voy a ligar esto con otro componente emocional medio bien triste. Mi tío, yo tengo un tío, y así es su nombre, digamos, digamos que se llama eh, Cuaderno Rayado. Mi tío Cuaderno Rayado eh, tenía un perrito y, que se llamaba Gastón. Eso le puedo decir su nombre el perrito. Y Gastón era, era, era como su compañero de vida. Si Gastón iba para allá, acá, jugaba todo el día, era como su... Su compadre, y se portaba medio mal, como que ladraba a la gente, pero ahí estaba, ¿caché? Cuaderno Rayado y Gastón eran mejores amigos. Y, y en un momento Cuaderno Rayado se tuvo que ir de viaje, así como, no me acuerdo a dónde, como por un par de, de, de meses y volvía. Y cuando volvió, mis tías habían botado a Gastón en la carretera, porque les dio lata cuidarlo. Me estás hueviando. Nos agarraron, fueron a la carretera, pum, para afuera, listo, chao. No estamos ni ahí con cuidarte al perro. Mi tío volvió y Gastón no está. Oh. Estos son, estos, son estas historias que me dan tanta rabia que quiero como... ¿Eh? Yo nunca... Yo no soy de esas personas que son violentas cuando se enojan, pero son como estos anécdotas en que me dan ganas de patear algo. Es terrible. Terrible. Como que el, el, la violencia con las mascotas está súper normalizada también. Sí. Bueno, con los animales sí. en, general, en general. Pero esto ya, esto ya es un tema personal de nosotros que somos veganos. Vegano, pero sí. Pero como que está bien, pero está bien en, cierta, en ciertos niveles de animales, ¿cachai? En las mascotas es más inaceptable que en otros animales. Sí, porque como la que, vaca está bien. Sí, ¿cachai? alguien que le pega a la vaca o al está pato bien. está bien, se acepta. O se le acepta. pega una patada al, al cerdo está súper bien. Sí. Pero si le pega una patada al perro ya se pone peligrosa la sí. cosa. Si le pega una patada al perro de una persona en particular que lo quiere, ahí ya se te pone peligrosa la cosa. Entonces como que socialmente hay niveles de capas de, de aceptación ante el sufrimiento del otro. Y claro, pues cuando es la mascota que tú la viste ahí en el living, que te movía la cola y que jugaba contigo y te enteráis de que la fueron a tirar a la carretera o de que la dejaron botada en un veterinario y nunca la fueron a buscar, igual te preguntáis cómo el nivel de maldad sí. o como el nivel de cuánto no te importa un ser vivo, claro. ¿Dónde está el tope de, de esa persona? Como para decir, ya, filo, si es un perro, da lo mismo. Oye, para mí yo, yo siento que esas, esas actitudes son súper decidoras de alguien. O sea, si tú quieres conocer a una persona como a profundidad, o ni siquiera a profundidad, 
es como, son esos tipos de, de ejemplos, de situaciones que me son súper decidoras mm. en alguien. Sí. Queremos recordar, amigos y amigas, de que la tenencia de mascotas debe ser responsable. Y por favor, adopten, no compren mascotas. Sí, por favor, por no favor, compren mascotas. Por favor, No financien un mercado de violaciones a mascotas, por favor. Por compren. favor. Aquí habla el... el, el, Aquí el sí. Edo y Fran vegano, el, el, nos sale como el lado vegano, así como... Si nos vamos a descontrolar, pero... No te vamos a hablar acerca de carne y de que no comas no, no, queso. Mascotas. Mascotas. Por, por último, hasta acá. Conversemos esto, no compren mascotas. No financien un mercado de violación de animales, por favor, sí. no lo hagan. Adopten. Sí. Francisca. Eduardo. Tu componente emocional. Es que mi componente emocional era Neni, la verdad. Eso es todo lo que tengo que decir. Ah. Porque afortunadamente, si bien he vivido muchos duelos de mascotas, eh, esa es la mascota que más me ha dolido perder, la mm. verdad. Y si es que puedo como cerrar violentamente este capítulo de alguna forma, es por favor, no solo lo de adopten y no compren, sino que apoyen y denle, denle apoyo necesario a amigos que estén pasando por una situación... Eh, triste o como eh, emocionalmente de, ¿cómo se dice? Cuando, demandante. demandante cuando un amigo pierda un ami a una mascota o esté como con el animal en la clínica o algo así, porque siento que hay muy pocas personas en este mundo en que realmente pueden ponerse los zapatos de, sí. de alguien que está pasando por algo así. Incluso si uno no tiene una mascota. ¡Ay, mierda! Uy, ¡Me fui a la mierda! <risa> <Sí>. <risa> Sería rica. Oh, no. <risa> tu cara. La voy a tener para siempre. <risa> Sería la acaba de subir a mis brazos y Eduardo se fue a la mierda. Oh, qué horror. <risa> Me estaba acordando de algo que no, no, no te comenté, que también, ¿Sí? es, también es triste. Bueno, tengo puras cosas tristes con las mascotas, pero eh, dentro del acuario... Cuando te dije, uno tiene que aprender acerca de las peces Ay, de no. agua... Bueno, yo no sabía y me compré un pez de agua fría y lo metí en mi acuario de agua caliente. Y lo viste ahogarse. Eh, no, y lo vi enfermarse de hongos y se le reventaron los ojos. Eduardo, qué horror, ¿por qué cuentas estas historias? Fue bien terrible, no. fue súper terrible y cuando se le reventaron el pobre estaba ciego y los otros le pegaban así bullying. mal, hacían un bullying terrible... Y el pobre ya estaba agonizando y me acuerdo que lo, 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 lo tomé, lo metí en una mallita y yo era súper niño, entonces yo estaba llorando así mal y me acuerdo que lo dejamos en, una, en un frasquito para que se quedara solo y se muriera ahí nomás, pues ya estaba agonizando. Y, y mi papá en un punto dijo, pero le falta aire y tomó una pajita de, de, de como de vía y le sopló para generarle burbujas porque tienen que respirar y el pez se movió ahí y yo así como, oh, sigue vivo, ¿cachai? Y estuvo vivo un día y medio más oh, en, ese, en un cosito aparte. Fue súper terrible. Yo creo que esa es la vez que más he llorado con, con la muerte de una mascota, la muerte de ese pez. Porque a mí me encantaba, tenía los ojos grandes y era como un sapito, pero acuático, era súper divertido. Y, el, y, y su muerte fue terrible. Así fue súper lenta. Fue súper lenta y le dio una enfermedad y después se le reventó Bullying. el ojo y el otro le pegaban. Y le pegaban hasta sacarle como escamas. Entonces era así horrible, 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 horrible. ¿Qué forma horrible terminar este capítulo? De no, no, no. Pero lo que quería llegar era... Quería tratar de hilarlo con otra cosa, no solo dejar un sabor amargo en la boca, sino como había alguien que había comentado que se le había muerto los cuy y, y, y quería como empatizar con eso, porque un, claro, uno ve el pez o ve el cuy y es como, ah, ese ratón que un no hace roedor. nada, ah, el pescado que está sí. en el agua y no le importa a nadie, pero cuando, cuando 
cuando inviertes cariño, tiempo, preocupación en un ser vivo y ves que se muere, porque esta persona en, en, en los comentarios contaba que se le había muerto el cuello en las manos y me acordé muchísimo de cuando se murió ah, mi pez en el... Como ver que se está muriendo y no puede hacer nada y está sufriendo, pero tenéis que dejar que se vaya nomás, no, no que lo vaya a aplastar, no, pues tenéis que dejarlo, ¿cachai? Y como... Es, es muy triste ver cuando se toma una mascota así, sobre todo cuando son mascotas que parecieran no importar. En general, roedores también dan esas... esas... Yo con el internet, por ejemplo, he aprendido que los roedores, como ratas de todo tamaño y hamsters y cosas así, eh, son muy interactivos y tienen un nivel de inteligencia súper grande. Sí. Como, porque también existe ese prejuicio. Hola, yo estoy acá haciendo un súper prejuicio <risa> a encontrar los peces. Pero Paul Jarvis, que es como un bloguero súper conocido, y Kiera Rose, que ella también tiene un canal de YouTube súper interesante, ellos dos tienen ratas, mm. como ratas rescatadas de laboratorio y toda la cuestión. Y las cosas que ellos explican de sus ratas, como que los reconocen, eh, reconocen sus caras, o tienen interacción con otras mascotas, o que por ejemplo tienen recorridos o personalidades súper fuertes, son cosas que yo jamás hubiese podido aprender si no es por ellos, porque mm. no puedo tener ratones teniendo gatos. Sí, Entonces, y también ocurre con los pájaros. Hemos visto muchos videos de gente que tiene como... Sí, cacatúas, loros, y como loros. Y también lo mismo, no solo los que hablan y hay una interacción mayor, sino que reconocen tus rostros o... Eh, también tienen personalidades súper definidas o les gustan ciertas cosas o cantan a ciertos ritmos o como... Son esas cosas que uno solo puede enterarse en internet. En El verdad. otro día respecto a eso en internet vi un, un post de alguien que contaba que tenía una, un, un lorito y... y, y o oh, un parro. Sí, un, un lorito, un loro. Y que a veces los loros les, daja, les bajan como unos taldos y se ponen así ¡Ah! y gritan de la nada. <risa> Y, y esta chica comentaba que cuando a su, a su loro le dan como estos, estos ataques y se pone a gritar, eh, le, le hace como hey, hey, y le habla como suavecito y el loro se calma cuando la escucha decirle hey. Pero como en, es, en ese tono de voz muy particular, entonces el loro como que al escuchar de que está todo bien y, y, y buena onda, se calma y vuelve a estar tranquilo. Y ella comentaba que la, hace un tiempo le había pasado que había tenido una pelea, había hecho algo súper terrible y llegó a su casa llorando así ahogada y su lorito le empezó a decir hey. El amor. El amor de las mascotas. El amor de las mascotas. Bueno, eh, sería genial si pudiesen dejarnos un comentario abajo de su más sincera opinión si uno realmente puede ser amigo, amigo, amigo de una mascota. Y porque encuentro que es un tema muy interesante. Así que... Sí, igual es un problema que hay que definir qué significa ser amigo, entonces ahí entramos en... No, pero es interesante también saber cómo la opinión de los demás. Mm. Todos pueden opinar. ¡No! Oye, ah. ¿qué vamos a hablar la próxima semana? ¿Qué vamos a hablar la próxima semana? Eduardo no sabe. Lo que pasa es que la, la, pauta, la pauta está hacia tu lado, <risa> entonces yo veo todo en chino. Pero si quieres puedo tomar la pauta y lo voy a leer y te cuento. Vamos a hablar acerca de cómo reconectar con un amigo. O sea... O sea, por ejemplo, si está... Eh, dejaste de ver a esta persona por un tiempo o dejaste de hablar con este amigo porque ya hubo alguna dificultad ¿cómo vuelves a, a reconectar con esa persona con la cual ya no estás hablando? en el fondo la pregunta de rigor es forzar o no forzar volver a conectar o no volver a conectar y cuando vuelves a conectar ¿cómo y por qué? exacto, yo siento que es un súper buen tema ¡es un muy buen tema, Francisca! vamos a hacer lo posible para seguir subiendo capítulos en la intermedio de la ausencia de Eduardo vamos a ver si alcanzamos a grabar un, un, uno o dos capítulos más esta semana sí 
Esta semana eh, de tres días. De tres días. Nos <risa> <risa> grabaremos en chinga, así Pero, que vamos a grabar los capítulos y los vamos a dejar listos. Sí, agradecemos mucho a todos los comentarios. Hay gente que sigue escuchando el podcast. Hay gente que ha escuchado el podcast como cinco veces de corrido. Como cinco veces cada capítulo. Eh, de corrido. Te amamos. Son varios, varios días. Te amamos. Eh, gente persona, de corrido. Persona, persona de, de corrido. Que escucha muchas veces eso. Y... Nada, pues Eduardo, nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, arroba franet, arroba etpavés, porque estamos en todas partes. Incluso en tu vieja. vieja. Oye, Yapo, Francisca, que tengan un una gusto. muy linda semana. Lo pasamos muy bien, Los como amamos. siempre. Y eso. Adiós. Wow. Ese fue un perro. Ah. <risa>